0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. If you're waiting on potential, you're waiting on losing. Ihr braucht nicht zu warten, denn ihr hört nicht nur einen Podcast mit Potenzial, sondern wir sprechen heute auch über eine Division mit einer Menge Potenzial, die Northwest Division. Wir, das ist zum einen ich, Manuel Baraniak, und an der anderen Leitung sind zum einen Simon Wisse. Hallo Simon. Hallo. Und zum ersten Mal mit dabei heute ist Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Ja, hallo Manu, hallo Simon.
0: Heute die vierte Ausgabe unserer NBA Preview Podcast Reihe. Noch ganz kurz zum Aufbau. Fünf Teams pro Division. Wir sprechen über Storylines, also über Themen, die uns bewegen zu dem Team. Geben eine These ab zu jedem Team. Dann diesmal am Ende wollen wir einen Ausblick wagen, weil wir doch heute, glaube ich, eine Division haben, die vielleicht ja so auch der, der League Pass Liebling der Division sein wird. Diesmal am Ende der Ausblick und auch am Ende dann von uns US-Manager-Tipps für unser Fantasy-Game, so ein paar Tipps für euch, welche, welche Spiele interessant sind. Ja. If you're waiting on potential, you're waiting on losing, das hat Tom Thibodeau gesagt und mit dessen Team, den Minnesota Timberwolves, wollen wir auch gleich einsteigen. Sven, als Debütant gleich an dich die Frage: Storyline zu den Wolves, was hast du?
1: Ja, du hast mir schon einen guten mhm. Einstieg gegeben, denn <lacht> meine Storyline ist: wie gut ist Coach Tipps? Denn man muss ja sagen, vor zwölf Monaten, also er war der hochgehandelte Coach in der Coaching Free Agency. Er hat einen der schlechtesten Coaches ersetzt und die Bilanz war sicher nicht das, was man erwartet hat. Also das Team ist besser, wie es da steht. Also es hat zwar, vom, wenn man das Net-Rating sieht, war es besser wie 31 Siege, sondern eher so hohe 30. Aber die Defense zum Beispiel, also war bei Weitem nicht das, was man sich von äh, einem Team, was von dem Coach ge, äh, getoacht wird, was man sich dort irgendwo erwartet hat. Und mhm. im Jahr zwei muss da irgendwo was kommen.
2: Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ein Coach, der... Immer so ein bisschen wie ein Drill Sergeant rüberkommt. Vielleicht das Zitat, das ich gerade erwähnt hat, ist auch so ein bisschen auf jeden Fall fordernd, aber kann man natürlich auch, auch ja, kann man natürlich auch einsehen, vor allem mit dem Team, Teamgespräch sich schon an, ähm, letztes Jahr so ein bisschen unter den Erwartungen vielleicht geblieben. Ähm, Simon, deine Storyline zu den Wolves?
3: Ja, die Defense ist natürlich ähm, das, wo sich die Timberwolves verbessern müssen. Da waren sie ja letzte Saison eines der schlechtesten Teams der ganzen Liga, aber mich interessiert vor allem, wie sie das in der Offense hinkriegen werden. Sie haben eigentlich keinen einzigen Sniper im Team, würde ich es einfach mal sagen. Also die besten beiden Dreierschützen waren ja Zach Levine und Brandon Rush, die sind weg. Danach kamen Towns und Butler, die haben etwas unter 37 Prozent geworfen, was jetzt auch nicht so viel ist. Ja, Jeff Teague hatte letzte Saison keine gute Saison von der Dreierlinie. Jamal Crawford, ja immer so bekannt als, als Bankmikrowelle, so als Scorer von der Bank. Da war es auch nicht so gut von Downtown. Also ich bin einfach gespannt, wer dort
0: hm, für
3: Spacing ich, sorgen ich wird. Ich glaube, letztes und,
0: ähm, Jahr, um gleich einzugreifen, ich glaube, war sogar Gorgio Deng, war, es glaube ich, sogar unter denen, die halt mehr drei genommen haben, der beste Schütze. Und das sollte eigentlich nicht dein bester Schütze sein.
2: Ecke.
3: also Deng hatte ich jetzt rausgelassen, weil der hat ja nur einen halben Dreier, also nicht, nicht mal einen <lacht> ja, ja. Dreier pro Spiel genommen. Also, den den habe ich jetzt rausgelassen. Aber ja, ich bin einfach gespannt, wie sie das lösen werden ohne wirklichen äh, Scharfschützen. Vielleicht hm. ja,
1: ist hier Wiggins, ja. weil der ist ja ganz heiß gestartet letztes Jahr und ist dann doch abgeflacht, sage ich mal irgendwo. Wie der jetzt davon profitiert, dass er eigentlich die dritte Option ist und vielleicht Gerade, also Vorher war es ja so, ein Towns in der, sag ich mal in den letzten Sekunden anzuspielen, ist immer schwierig. Also musste er viel kreieren und die wilden Würfel, sag ich mal, nehmen. Das wird jetzt eher ein Butler machen und er wird vielleicht mehr Freiräume haben, wie er dann seinen Dreier trifft. Also das, denke ich, wird sehr, sehr wichtig sein für die hm.
0: Ja, da würde ich auch gleich mit meiner Story auch kommen. Es ist eben genau dieses Thema Offense, ähm, Spacing, Dreier, also ne, mit wir haben jetzt Wiggins, wir haben jetzt Neuzugang Butler, wir haben Jeff Teague, das sind vielleicht auch auch Spieler, die bisher eher ja mit dem Ball in in der Hand was gemacht haben und da bin ich halt gespannt, wie die Rollenverteilung aussehen wird und wie hier dann diese Spieler, ähm, die vielleicht eher so als als Ballhändler bisher agiert haben, ja dann auch im, im Spot-up agieren. Also Jeff Teague letztes Jahr in Indiana, mein war auch Point Guard und hatte mit Paul George auch ähm, den Flügspieler, der der, der Go-To-Guy war und, hat er jetzt nicht so gute Werte im Catch-and-Shoot aufgelegt, hat er sogar besser aus dem Pull-Up getroffen. Das sah in Atlanta teilweise auch ein bisschen anders aus, aber hat mir das ja damals, als ich damals ein bisschen geguckt habe, noch mit Dennis Schröder und Jeff Thieg mal die zwei Point-Cards zusammen auf dem Feld, haben mir die eigentlich niemals so als, als Off-Ball-Option nicht so gefallen. Und da bin ich auch gespannt, wie das aussehen wird mit, mit der mhm. Rollenverteilung, wie, wie dann diese, ja, eigentlich eher primären Ballhändler oder sekundären, wie die halt dann wirklich Off-Ball agieren können. Und klar, ähm, Sven, du sprichst, Tipps an, ähm, natürlich in, in seiner NBA-Vita, damals schon als Assistant-Coach der Boston Celtics, hat er sich eigentlich einen Namen gemacht als, als, als sehr guter Defensivcoach ähm, Klar, ja. Defensiv ist auch zu verbessern, aber trotzdem mit den, vor allem mit den Zügen, mit dem neuen Kader ist halt auch die, finde ich, die Offense, auf Offense sehr interessant und ähm, da wird es auch, auch viel auf Thibodeau ankommen. Ähm, ja, wie, wie, wie positiv seid ihr denn eingestimmt, was, was diese diese Offense- und Rollenverteilung oder auch vielleicht Entwicklung, wie so Spiele wie Wiggins und Towns betrifft. Ähm, Sven, was denkst du bei dem? Ja,
2: optimistisch? Also
1: denk, was, ja, also optimistisch schon, weil wenn ich einen Butler bekomme, bin ich optimistisch. <lacht> ja.
2: Ein
1: bisschen kritisch ja. bin ich halt, was die äh, großen Positionen angeht. Es fehlt halt eigentlich jemand, der neben einem Center Towns so ein bisschen die, die kleinere Rolle, sage ich mal, als Power Forward spielen kann. Also in ja theoretisch Hat's aber noch nicht gezeigt, aber so wie jetzt okay OKC mit dem Patrick Patterson, die die irgendwo bekommen haben, ähm, mhm. so jemand fehlt eigentlich in Minnesota. Das heißt, er hat sehr, sehr viele klassische Big Men, und wenn das nicht funktioniert, äh, die sind halt auch schwer zu traden. Also, da kann man auch das hat, haben viele Teams, wen holt er sich da, weil das ist ja eigentlich gesucht.
0: Mhm. Ne? Ja, so ein das Yang, der, denke hat, ich nicht ja, einfach. der halt auch auf der 4 war, noch noch bis. 2020 2021 garantierte 17 Millionen, ähm, ja, ein Gibson geholt, so ein ehemaliger Bulls-Spieler. Ja, ich bin auch gespannt, ob dann teilweise vielleicht auch Thibodeau, vielleicht auch, wenn es in die Crunch-Time geht, mal so, so eine Line-up aufbietet, wie vielleicht äh, Jeff Teague, äh, Jamal Crawford, Andrew Wiggins und vielleicht so ein Butler äh, als, als kleiner Minis, äh, Mini-Vierer und Sounds of the 5, äh, wie er da in der Crunch-Timer geht, bin ich auch gespannt. Ja.
1: Ja, oder vielleicht auch ein Tyrus Jones, sag ich mal, auf der 1 mal, neben dem Teak. Weil ein Jones ist jemand, den ich mir als Spot-up-Shooter noch irgendwo vorstellen könnte. Mhm, wenn ein Teak, ein Towns und ein Butler, sage ich mal, öfters den Ball haben.
2: Mhm. Also,
1: er ist für mich kein klassischer Point Guard, aber so jemand, der, ja, so ein bisschen, also Beverly ohne Defense, sage ich mal, äh, die Rolle dann irgendwo
0: auch äh, einnehmen kann.
2: Mhm.
0: Simon, hast du da noch was anzufügen Simon. oder wollen wir gleich auf, auf unsere Thesen oh. eingehen? Ja, also, was ihr ja
3: auch schon so also, das ist natürlich noch kein fertiges Team. Also die Starting 5 liest sich zwar sehr gut, aber dort es fehlt ein Stretch-Vierer noch, ähm, die Rollenverteilung, das muss sich erstmal einspielen, denke ich. Also wenn, wenn ich darüber bestimmen sollte, würde ich jetzt sagen, Jimmy Butler sollte viel kreieren, weil er das bei den Bulls letztes Jahr auch schon sehr gut gemacht hat. Und dass vielleicht Andrew Wiggins auch noch effizienter sein könnte, wenn er dann einfach ja, aus dem Catch-and-Shoot agieren kann oder, oder auch einfach ähm, Catch-and-Drive. Jeff Teague ist vielleicht auch als spot up besser, als wenn er jetzt, ähm, also effizienter, als wenn er jetzt viel den Ball in der Hand hat und selber kreieren muss. Also ich würde sagen, Butler Nummer eins. Und ähm, insgesamt mache ich mir aber nicht so viele Sorgen, weil die Spacing-Probleme gab es letztes Jahr schon und da waren die Wolves, glaube ich, trotzdem eines, der zehn besten Offensivteams über die gesamte reguläre Saison. Also, ja, es kommt halt viel auf die Verteidigung
2: an.
0: Es wird einfach eine M Menge Talent in dem Kader. Ähm, Simon, vielleicht gleich dann de deine These zu den Wurfs? Ja, also ich bin halt optimistisch.
3: Ich würde sagen, Minnesota macht den größten Sprung bei den Siegen. Hm. Also sie 31 letztes Siege letztes Jahr, Jahr, genau. Genau, sie hatten 31 und ich schätze, sie gehen hoch auf 43, 44, mhm. weil sich halt die Verteidigung, denke ich, deutlich verbessern wird und Tom Thibodeau wird denen dann auch ein bisschen, wird die auch ein bisschen pushen. Du hast ja auch schon den ersten Teil des Zitats eben als Aufhänger verwendet. Der zweite Teil ging ja in die Richtung, dass sie nicht länger auf Potenzial warten können. Das heißt, der wird jetzt auch viel verlangen von den Spielern.
2: Mhm. Kann
3: man, denke ich, auch. Also Towns, Wiggins, die sind jetzt auch keine Rookies mehr. Dort, dort wird es diese Saison aufwärts gehen, da bin hm. ich relativ optimistisch. Ja,
0: ich glaube, das Zitat habe ich auch in den Zusammenhang, als sie dann in China waren und dann irgendwie auch ähm, da angekommen sind und auch schon trainiert haben, zu einer Zeit, die eigentlich 4 Uhr morgens in Minneapolis wäre, und meinte auch Tipps, ja, man kann keinen Tag verlieren. Ähm, mal gucken, ob, ob äh, ja, es ist natürlich auch mal die Frage, wenn so ein harter Hund ist, wie, wie so ein Team das annimmt, aber ich denke, mit Jimmy Butler vielleicht auch, auch als Führungsfigur, was es vielleicht auch, auch abwirbt auf, auf den Rest des Kaders. Mhm. Sven, deine These zu den Bulls?
1: Ja, also ich bin auch ähnlich optimistisch und denke, es wird der Sprung kommen, der letztes Jahr erwartet ist und deswegen glaube ich, dass Butler und Towns sowohl All-Stars wie auch NBA-Teamler werden.
2: Okay, aha.
0: Ja, ich wollte eigentlich eine These aufstellen, dass das Tips noch mal einen im Lauf der Saison nochmal einen ehemaligen Bulls-Spieler zurückholt, aber als ich mir dann so überlegt habe, wer könnte das sein, war es doch nicht so einfach. Ich dachte dann so, okay, vielleicht ein Lul Deng als Veteran und der vielleicht auch, auch ein Dreier nicht schlecht ist, aber der, der hat halt noch drei Jahre Vertrag und 18 Millionen Dollar pro Jahr. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob das so viel Sinn machen würde. Und deswegen, wir haben keinen auslaufenden Vertrag für die Lakers. <lacht> ja Deswegen ähm, muss ich die These einfach umändern und sagen, er, er holt diesmal keinen. Ähm, das ist jetzt nicht so spannend, aber naja. Ist Kirk
1: Heinrich noch frei?
0: <lacht> ich meine, Sonst so, so, die Spieler sind ein bisschen schwer, halt, glaube ich. So ein Joe im Noah. Ich glaube nicht, dass das ah. in dem Zustand ähm, nach, nach Minnesota kommen sollte. Klar, in Kyle Korber hast du so einen Schützen. Ja, wenn
3: aber, dann auch nur per
0: Buyout. Also. <lacht> in Kyle Korber hast du natürlich einen super Schützen, aber ähm, mit seinen äh, Dreierqualitäten wird er in Cleveland auch gebraucht. Ähm, ansonsten ja, so ein Tony Snell, der, der hat verlängert in Milwaukee. Und dann wird es, glaube ich, schon eng von ehemaligen Spielern, die, die damals eine Rolle gespielt haben. Deswegen, ähm ja, würde eben keinen ehemaligen Bullsspieler holen. Ähm, genau, Und wie gesagt, Ausblick hatten wir bis jetzt immer ähm, in dem bisherigen Podcast gleich ähm, nach diesen Teams. Ähm, diesmal wollen wir halt bei der Northwest Division den Ausblick am Ende des gesamten Podcasts geben. Deswegen ja, die, die Wolves machen einen großen Sprung, die waren schon in der vergangenen Saison so ein bisschen für viele das Team vor dem Durchbruch, vielleicht ein Team auch vor dem Durchbruch. Diese Saison könnten auch die Delman Nuggets sein. Simon, an dich die Frage, Storyline zu den Nuggets, ähm, was hast du?
3: Ja, meine Storyline dreht sich vor allem um den Top-Neuzugang, um Paul Millsap, der ja, ein Two-Way-Player ist, kann man sagen, also er ist sowohl ein sehr guter Offensivspieler, als auch Defensivspieler und deswegen äh, ja, interessiert mich, ob er die Nuggets, ähm, die Defense zumindest auf ein durchschnittliches Niveau hebt, was sie, glaube ich, brauchen, um in die Playoffs
0: zu kommen. Hm. Ja, ich bin auch, also dieses Duo einfach, Millsup und Jokic auf den beiden großen Positionen, das dürfte ja nicht sehr viel Spaß machen, weil Milzip nicht auch, du sprichst two player an, aber auch in der Offense Finde ich ihn auch als Passgeber ganz gut. Ähm, bringt eine neue Dimension vielleicht auch in das Spiel der Nuggets. Und da bin ich einfach gespannt, wie dieses du Also wir, wir, haben, wir haben diese so viele neue Top-Dos oder auch Top-Trios teilweise in der NBA. Und das ist auf jeden Fall eines, auf groß es zu beobachten gilt. Ähm, da würde ich auch mitgehen. Sven, auf was achtest du bei den Nuggets? Ja, meine erste
1: Option war Milstep auch. Mhm. Aber ich glaube auch die Point-Card-Rotation wird mhm. spannend. Weil wir haben es ja letztes Jahr bei Utah gesehen was ein richtig guter Point Guard äh, für einen Sprung verursachen kann. Und da ist halt für mich noch die Frage bei Denver,
2: mhm. haben
1: sie den und B, brauchen sie ihn, wenn sie jetzt so ein System spielen wie letztes Jahr mit dem Jokic.
2: Mhm.
1: Ähm, und wenn es dort, wenn sie ins Straucheln kommen, könnte es ja da nochmal Action, sage ich mal, in der Mitte der Saison geben, dass sie vielleicht nach einem Plätzo oder sowas Ausschau halten. Mhm. Wenn es einfach daran liegt, dass kein Erfolg da ist.
0: Ja, ja da würde ich auch mitgehen. Also es war auch so eine, wo ich mir eine These überlegt hatte, ob es da nochmal so einen Trade gibt. Also klar, du hast halt auf, auf Point Guard Jamal Murray, Emmanuel Moody, Jameer Nelson, dann hast du halt auch auf, auf den großen Positionen einfach so ein, so ein Überangebot, dass du eigentlich ja, fast schon vielleicht irgendwie in so einen Trade her müsste. Dagegen auf der 3 finde ich, es ist ein bisschen, bisschen vakant. Da startet Milson Chandler, mhm. der auch mal auf der 4 auswachen kann, aber dann hast du ja halt nicht so einen wirklichen Dreier-Backup, also so ein, so ein Will Barton sieht da wahrscheinlich einige Minuten, also ist halt eigentlich eher auf der Zwei vielleicht mit seiner Größe aufgehoben, dann noch Juan Hernan Gomez musste da zwangsläufig eigentlich auch letzte Saison ähm, aushelfen, aber es darf vielleicht auch ein bisschen langsam für gegnerische Dreier, ähm, ja, da, da, allein von der Kaderstruktur so, sehr talentierte Guards, aber vielleicht auch ja, zu viel Talent und Überangebot auf den großen Positionen, das schreit so ein bisschen nach dem Trade. Du, du sprichst Plätze schon an, da gab es ja auch, auch in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte, da würden die auch dann auch, auch eine gute Defensivoption in, in, in den Backcourt bringen, was vielleicht auch nicht verkehrt war, gerade für die Nuggets, die ja letztes Jahr ein sehr, sehr schlechtes Defensivteam waren. Ähm, also wenn du wenn du schon ansprichst, ähm, Sven, was denkst du denn, wer wird denn auf der 1 starten in Denver?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass Murray und Nelson äh, ausspielen werden. Mhm das ist halt immer schwer zu sagen, ist ein Murray schon so weit? Also ich denke, er ist kein klassischer Point Guard, aber den braucht man in Denver eigentlich auch nicht, weil da ist viel Beibewegung, du hast mit Jokic, du hast mit Millsap und auch mit Harris jemanden, die den Ball einfach laufen lassen können, auch wenn es jetzt keine klassischen Point Guards sind, da würde eigentlich jemand wie ein Murray gut passen. Hm. Aber hat er halt die Erfahrung schon. Hm. Das ist halt für mich die Frage und das finde ich momentan sehr
0: schwer zu beantworten. Hm. Ja. Simon, was denkst du? Also...
3: Denver war ja schon letzte Saison eines der Top-Offensiv-Teams. Jetzt haben sie mit Millsap einen weiteren Big-Man, neben Jokic, der über hervorragende Passfertigkeiten verfügt. Ich glaube, dass Denver eines der Teams ist, wo der Point Guard mit am unwichtigsten ist. Also vor allem hoffe ich mir, dass dort der Einser Defense liefert. Das war ja letzte Saison ein großes Problem. Ich, ich sehe eigentlich, ja, ich bin der Meinung, dass man Murray auf jeden Fall starten lassen sollte, dass man ihn entwickeln sollte. Ich denke, das sollte Vorrang haben gegenüber hm. Nelson, der natürlich sehr erfahren ist, was du natürlich auch brauchst, wenn du in die Playoffs willst, wenn du den nächsten Sprung machen willst. Und dann sollte man vielleicht auch Moody, der jetzt noch nicht so gefallen ist, da müssen sie jetzt einfach schauen, dann noch einen letzten Versuch starten, ob er wirklich der ja, dort noch was bewegen kann oder ob er wirklich, ja, nicht mehr sein wird als, ja, ein
2: Backup-Point-Guard.
3: Hm.
0: Ja, also ich würde auch, glaube ich, momentan eher mit, mit Jamal Murray als Starter gehen. Also wird auch, auch interessant natürlich für die Nuggets. Also ich denke mal, auf jeden Fall haben sie die Playoff-Ambitionen. Ähm, da wird es auch interessant zu sehen sein, wie das Front-Office halt im Laufe der Saison so reagiert und das Team evaluiert und vielleicht dann auch denkt, je nachdem wo sie halt landen, ob sie dann, kurz hinter den Playoff-Plätzen sind, da auch einen Sprung machen oder vielleicht sogar so gut positioniert sind, um sich noch besser aufzustellen, sagen, wir sind jetzt doch im krassen Win-Now-Modus, jetzt wollen wir vielleicht irgendwie einen jungen Spieler irgendwie in dem Paket opfern für, ja, je nachdem, was für, was für mh, Stellschrauben noch, noch zu drehen gibt. Ähm, ich meine, klar, da ist ein, so ein Will Barton das hat auch so ein, ist vielleicht so ein Kandidat, ich äh, glaube, der, der Vertrag läuft aus, ist aber noch ein junger Spieler und wenn du halt irgendwann ein Trade-Paket schnüren wollen würde es dann sind halt so auch dann natürlich junge Spieler guten guten um Kenneth Reed den, den loszuwerden ist immer noch die Frage wobei mittlerweile ist es nur noch zwei Jahre Vertrag also da bin ich auch gespannt was das Front Office im Laufe der Saison noch machen wird also, also mit
3: ja. einem Trade wäre es natürlich ja da ist natürlich Kenneth Reed immer an erster Stelle ne aber es ist auch aber Frage, zieht sich ja als wer, Starter oder wer wer möchte ihn haben <lacht> ähm, Starter dann vielleicht in Brooklyn oder so ich weiß nicht
1: <lacht> Um. Ähm, Edward hat ja genug Assets, sage ich mal, um das irgendwie auch auszugleichen. Hm. Also als Capfiller kann man für Reed, denke ich, gut nutzen. Äh, und dann muss man halt Junge, sage ich mal, irgendwo reinnehmen, vielleicht auch ein bisschen überbezahlen, hm. wenn halt der richtige Mann kommt. Aber ich denke, dazu muss man erstmal sehen, wie funktioniert der jetzige Kern. Äh, weil. Momentan denke ich, ist es schwer zu sagen, wir haben Milseb Jokic noch nicht
0: gesehen, mhm. äh, wo dann wirklich die Lücken sind und wo man dann auch wirklich nachbessern kann.
2: Mhm.
0: Ja, deswegen macht das halt das Denver-Team auch so interessant. Du hast halt wirklich eine Menge junge Spieler, aber halt trotzdem auch irgendwie schon Potenzial, dass die halt auch diese Saison eine gute Rolle spielen. Und das ist halt immer auch dann für das Front-Office auch so eine, wahrscheinlich so eine Gratwanderung, zu sagen, okay, wir wollen jetzt doch noch weiter evaluieren, die, unser junges Talent, oder nee, wir wollen jetzt doch, doch nochmal einen Push machen. Das hat immer auch. Auch, ja, auch für GMs gar nicht so einfach, glaube ich, da das einzuschützen.
3: Also es wird auf jeden Fall für, für, mich, für mich, es stellt sich die Frage, welchen Point Guard holen sie vielleicht noch? Hm. Vielleicht für, für Mude oder hm. ja, es, ist, es ist nicht einfach, weil natürlich kein Team gerne seinen Starting Point Guard abgeht. Ich, ich habe mal ein bisschen rumgespinnt. Was ist zum Beispiel mit, mit, mit George Hill, wenn wenn man in Sacramento sieht, dass sich der Fox gut entwickelt, dann wäre er vielleicht so jemand. Hm. Bledsoe habt ihr ja schon genannt. Ja. Also ich denke, das ist eigentlich die einzige Position in diesem Kader, die noch unterdurchschnittlich besetzt ist. Weil ich sehe Wilson Chandler sehr solide. Gary Harris ist jetzt schon einer der besten jungen
0: Two-Way-Player in der Liga. Mhm. Also Wurde jetzt auch, auch vor vorzeitig verlängert, genau. Ja.
1: ja, hat gut Geld bekommen. <lacht>
0: ja. was, er auch, was er sich auch verdient hat, meiner Meinung
1: nach. Ja, vielleicht auch ganz interessant, ja. die 84 waren ja genannt, davon sind 74 nur garantiert, habe ich jetzt heute gehört. Und die letzten zehn sind wohl sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also, dass die Kriterien sehr, sehr hoch sind. Also, es ist nicht ganz so hoch, wie es gestern ausgesehen hat.
2: Mhm. Okay, ja. Ja.
0: gut. Dann lasst uns euch zu einer
1: These zu den Nuggets kommen. Sven, du zuerst. Ja, also meine These ist, dass die Addition von Milsep dazu führt, dass Denver nicht ganz in den Top 3 offensiv ist, aber mhm. dafür aus den schlechtesten zehn rausfällt. Klar, also, dass okay. die Defense schon deutlich besser
0: wird. Ja, uh -huh. Auch wenn es mutig ist, die schlechtesten 10. <lacht> also, ich ich habe ich hab mich jetzt mal auch aus dem Fenster gewagt und doch mal die These aufgestellt, die Nuggets werden Top-3-Offense stellen. Ähm, also, als, als Jokic dann wirklich letzte Saison ähm, permanent Starter war, ähm, Mitte Dezember, seit also, diesem Zeitpunkt hatten sie ja ähm, sogar die, die beste Offense, also was das offensive rating betrifft, sogar vor den Warriors. Ob es natürlich auf die ganze Saison zu halten, ist die andere Frage, aber... Da, 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 ja, vor allem
1: Gallo war halt wichtig
0: ja Also da, das ist klar, ich habe ich, jetzt immer mal gesagt, die, die werden dann vielleicht die Cavs überholen, die dann auf 4 zurückführen oder auch, ich weiß nicht, wo sie landen würden, aber das ist meine These, die, die Nuggets werden in den Top 3 auf uns stellen. Simo?
3: Meine These ist, dass Nikola Jokic All-Star werden wird. Ich ähm, lese mal seine Stats vor, seit Nurkic weg ist. Ähm, das sind 17,5 <lacht> Punkte, fast 56% aus dem Feld, 12,1 Rebounds und 6,2 Assists. Ähm, ja, wahnsinnige Stats wird vielleicht noch besser werden. Ähm, es ist natürlich nicht selbstverständlich, weil wenn man sich vergegenwärtigt, wer es letztes Jahr im Westen nicht geschafft hat, Older zu werden. Ja, Karl Anthony Towns wurde nicht berücksichtigt, Rudy Gobert hat es nicht geschafft. Also es wird keine Selbstverständlichkeit, aber ich denke, ja, er schafft das auch. Da allein dadurch, dass die Nuggets jetzt ein Playoff-Team werden oder um die Playoffs spielen zumindest.
1: Ja, vor allem bei den Coaches ist es ja auch oft so, wenn ein Team, sage ich mal, fünf, sechs, sieben irgendwo spielt, dann wird ja meistens einer aus dem Team immer mitgewählt. Ja. Das ist zwar jetzt wie, mit es kann auch Milzett
3: werden. Es, aber,
2: ich
1: genau. aber, ich aber da denk, hat Jogic eine gute Chance, würde ich auch sagen. Hm. Ja, ich denke,
3: er, er ist auch der Franchise-Spieler. Also ich habe gestern den, den, den Podcast gehört von, äh, von Adrian Wojnarowski mit dem ähm, President of Basketball Operations mit Tim Connolly. Und ja, also da hört man schon raus, dass wirklich in Denver alles um Jokic aufgebaut wird. Also selbst bei, bei in, in der Draft schaut man danach, passt dieser Spieler zu Jokic. Also das ist halt hm. das Fundament jetzt.
0: Ein ja, Spieler, der nächste Saison ähm, mit einer Teamoption von 1,6 Millionen Dollar bestückt ist. <lacht>
2: Ja. Aber
1: nicht, die aber nicht gezogen wird. Das <lacht> war <Nein>. jede Wette. <lacht> ja, das wäre ja. wär <lacht> seltsam.
0: Ähm, gut, lass uns zum nächsten Team kommen. Ein, ein Name, der gerade auch schon genannt wurde, war Yusuf Nurkic. Deswegen kommen wir zu den Portland Trailblazers. Sven, wir wechseln ab. Ähm, an dich die Frage, Storyline, Storyline Blazers, auf was achtest du, Sven?
1: Dann nehme ich euch das vermutlich vorweg. <lacht> äh, wie gut ist Portland jetzt langfristig mit Nurkic? Weil man muss sagen, nach dem All-Star-Game hatten sie das viertbeste Net Rating der Liga. Also das ist schon für ein Team, was so um die 50 Prozent war, äh, eine absolute Top-Bilanz. Und jetzt muss er halt mal zeigen, dass er das über ein gesamtes Jahr kann und dass er das Team quasi so auch tragen kann. Weil Portland hat groß investiert äh, über die letzten Jahre und äh, ja, das wäre, das wäre ja schon ein wichtiger Schritt für das Team.
0: Mhm. Ja. Simon? Du?
3: Ja, mein meine Story geht in eine ähnliche Richtung. Also man muss sehen, bis zu dem Nurkic-Trade war Porten das viert schlechteste Defensivteam. Und danach waren sie in den Top 10. Also sie haben von den letzten 23 Spielen 17 gewonnen, allein durch die Verbesserung der Verteidigung. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, 25 Spiele ist schon eine ordentliche, Menge, also da kann man schon wirklich Rückschlüsse draus ziehen, aber trotzdem interessiert mich die Frage, ja, war das for real, wie der Amerikaner sagt, ja, also hat das die Wirklichkeit wieder gespielt oder, oder gespiegelt oder trügt der Schein?
1: Mhm. Vor allem interessant finde ich halt dort, ähm, das habe ich mich letztes Jahr schon komplett geirrt, Portland hat vor zwei Jahren schlecht gestartet und hat ein sehr, sehr starkes Finish gehabt und das Ganze war letztes Jahr wieder so. Liegt es ja. jetzt nur an Nurkitsch, oder ist das also auch ein Problem des Teams? Oder waren die Erwartungen zu hoch, dass sie einfach zu Beginn der Saison nicht aus den Startlöchern kommen?
2: Hm. Ja,
3: das wird, wird man sehen. Ne? Hm. Ich meine, vor zwei Jahren hat man ja erwartet, dass sie schlecht starten und dass sie die gesamte Saison schlecht bleiben. Sind genau, sie aber, aber dass
1: nicht... sie dann wieder schlecht starten, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja,
3: ich hm. auch nicht.
0: Ja, also ich ja, würde auch mit euch mitgehen, was Storyline betrifft. Um, ja, oder auch nicht nur Nokic oder auch allgemein dieses ja so ein bisschen... Das, das, das Splash-Brother-Duo für... Ne, nicht für Arm, ist ein bisschen böse jetzt gemeint, aber mit Damian Lillard und mit McCollum. Ja, ob das irgendwie so... Ich bin auch gespannt, ob das irgendwie so reicht im, im Westen, weil, ähm, klar, die, die beiden stechen schon mal raus ähm, auf den Gar-Positionen mit ihren, mit ihren Scoring-Möglichkeiten. Defensiv sieht das schon wieder ganz anders aus, aber ne, die, die Blazers waren ja ein Team, das eigentlich ja kaum aktiv war eigentlich. Also haben ja ja, eigentlich nur so ein, wie, wie so, so ein Salary-Dump-Move gemacht mit Alan Crabb, der nach Brooklyn ist, ansonsten halt im Draft zweimal gezogen, aber sonst haben sie eigentlich nichts gemacht, da war ja dann der, der In-Season-Trade von Nurkic in, in der letzten Saison ja schon ein bisschen so ein, so ein Move, der vielleicht vorgegriffen hat auf diese, diese Off-Season, aber sonst waren sie da, ja, waren sie eigentlich ganz ruhig und ähm, im Westen, wo sich halt viele Teams verstärkt haben, ist das vielleicht auch ein bisschen aber ist nicht auch schwer, weil der weil, ja, der Kader ist ja halt dann schon wie so mit, mit Verträgen voll, also ich habe mir geguckt, Lillard McCollum Evan Turner, Moe Harkless und Myers Leonard, die verdienen zusammen fast an die 100 Millionen Dollar 2019-20 und Nurkic, der sollte ja auch eventuell verlängern. Das ist halt dann halt dein, dein Team. Da bin ich jetzt auch nicht so optimistisch, muss ich sagen. Also nicht nur, nicht nur für die kommende Saison gucken, aber auch, auch in Zukunft bin ich gespannt, wie, wie das Front aus dieses Team sieht. Aber es ist halt einfach, ja, schon vor ein, zwei Jahren halt dann teilweise Verträge rausgehauen, die halt damals schon sehr fraglich waren. Und ähm, davon zehrt halt irgendwie auch das Team ein bisschen, finde ich. Man muss halt
1: äh, dort sehen, 2016, es war halt die Frage bei Portland, verlängern sie ihre Leute oder nicht? Weil äh, wenn, wenn, wenn man bereit ist, Geld auszugeben, äh, dann war das eine gute eine gute Situation, wo man sagen kann, ich halte alle, weil der Cap Space wäre im nächsten Jahr auch nicht da gewesen. Hm. Ich glaube, in einem hat man sich ein bisschen verpokert. Ähm, Sachlow hatte mal gesagt, im Podcast kurz vor der Free Agency 2016, dass viele GMs damit rechnen, dass der Cap kurzfristig auf 120 Millionen nach oben geht. Hm. Das hat man ja auch man eigentlich ja. letztes Jahr gesehen, dass das nicht wenige waren ja. in der Hinsicht. Und äh, wer das innerhalb von ein, zwei Jahren passiert, dann sehen die Verträge ganz anders aus, mhm. die wir heute mit haben. Und dann würden wir vielleicht über die 16er so reden, wie wir über die 2015er oder die 14er irgendwo reden. Und das ist halt nicht passiert. Und ich denke, äh, da, das war natürlich auch ein bisschen Ratespiel, weil keiner wusste, wie das neue CBA aussieht. Äh, und das ist halt nicht passiert. Und dann haben die jetzt, sage ich mal, vermutlich besser gewirtschaftet, die eher konservativ mhm.
3: Ja, es gab einfach viele Spiele, die waren aus Portlands sicht im falschen Jahr restricted geworden. Ähm, sie hatten überperformt in dem Jahr davor und dann mussten sie bezahlt werden, ansonsten wären sie weg gewesen. Ja, es ist kein... Also ich, ich, ich glaube, da kann man den Blazers nicht mal unbedingt eine Schuld geben, dass sie da jetzt so ein teures Team haben. Ich meine, klar, das, das Signing von Evan Turner war vielleicht ein Fehler, also von ihm haben sie jetzt noch nicht so viel bekommen, wie sie sich erhofft haben. Vielleicht kommt das ja
0: auch noch. Wenn hm. also. du Törner gleich ansprichst, ist eine Frage, die ich, die ich gerne euch stellen würde. Also Lillard, McCullum und Nurkic, die werden gesetzt sein. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Aber wie seht ihr denn die, die, die Starter auf den Forward-Positionen? Was denkt ihr, wer da, wer da von Anfang an auflaufen wird? Also ich habe Harkless und Amino. Hm. Sven, du ja, auch?
1: Ich wünsche mir die auch. Ähm, ah. <lacht> man hört öfters, dass eventuell ein Ed Davis oder ein Swinigan äh, auf Power Forward starten könnten. Man hat ja auch gesehen, ich war, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber die letzten drei Spiele in der Preseason war einmal Ed Davis und Turner, dann Harkless Amino und ich glaube, dann war es Swannigan und äh, entweder Harkless oder Amino. noch. Okay, das ist
0: also sieht also ich es glaube, aus, wir als viel probiert. <lacht> Swannigan also wäre
3: natürlich, natürlich schon eine Überraschung. Ne? Rookie, gar hm. nicht so früh gedraftet.
0: Oh. Aber, ich glaube, so ein Turner vielleicht macht vielleicht auch dann doch eine Second, die mehr Sinn so als ähm, wenn du ihm halt dann irgendwie die, die, die anführen lassen kannst, irgendwie dann auch ein bisschen als Ballhandling und da, ja, sonst ist halt immer die Frage, Simon hast du schon angesprochen, es fehlt, fehlt der Sniper irgendwie und da musst du halt auf dem Position irgendwie dann Dreier bringen, das ist halt die Frage, wen du auf der 4 hast, ob du halt einen guten Dreierschützen hast, ein Amino ähm, so, klar, der ist jetzt nicht der designierte Dreierschützer, Harkless, 35%, ja, ich könnte mir... Vielleicht auch Amino und Harkless erstmal vorstellen. Aber also Portland ist, ist ein merkwürdiges Team. Also sie haben,
3: sie haben kaum, ja, das Wort ist jetzt schon häufiger gefallen in dieser Folge, ähm, Two-Way-Player. Mhm. Also sie haben im Packard haben sie Lillard und McCollum, großartige Offensivspieler, die aber schlecht verteidigen oder auch ähm, zu klein sind für ihre Position und auf den Flügeln bekommen sie wenig Offense. Also es hängt wirklich viel an Nurkic, ja. Also er, er war wirklich das war wirklich eine Top-Akquisition der, der Blazers, was man auch sieht, Ja, für Mason Plumlee, ja, da, da hatten sie auch defensiv viele Probleme, ja. plumley einfach kein Ringbeschützer, sie mussten viel aushelfen, dadurch haben sie viele offene, offene Dreier zugelassen, Portland war ja auch das Team letzte Saison, ja, das die höchste Dreierquote zugelassen hat. Sie haben zwar selber den Dreier sehr gut getroffen, aber haben halt auch viele zugelassen. Sie mussten viel, viel faulen, also sie haben auch mit die meisten Freiwürfe zugelassen. Ja, es hängt alles an Nurkic, dass der halt ja, in der Zone die Defense verankert.
1: Hm. Ja, und Amino war auch sehr viel angeschlagen. Also der war ja vor zwei Jahren auf dem Flügel, gerade auf der Vier, eigentlich recht gut. Und im letzten Jahr ist er nie in Schwung gekommen. Und am ja. Anfang war er verletzt und so richtig reingekommen ist er seitdem nie. Also da muss man auch mal gucken, wie fit ist der? Und das wird vermutlich auch eine Rolle spielen, wer startet. Hm. Also ich bin, mich würde auch
3: interessieren, ob Terry Stotts, also der Trainer, auch vielleicht dann etwas ändert an der Pick-and-Roll-Verteidigung, die ist ja in Portland ja so konservativ wie fast nirgendwo, ja, also der Big Man sinkt immer ab, also meistens zumindest, ähm, sie switchen wenig, ja, sie doppeln nicht den, den Ballführenden und ich habe da jetzt was von ihm gelesen, dass er darüber nachdenkt, dass jetzt dass sie jetzt ein bisschen aggressiver am, am Ball verteidigen wollen. Ja, wahrscheinlich auch mit dem Wissen, dass sie jetzt einen besseren Ringbeschützer haben mit Nurkic, der da in der die Zone besser absichert als Plumlee. Und ja, das würde das, das könnte Portland dann noch helfen, ja, dass sie mehr Turnover erzwingen, dass sie mehr Fastbreak-Punkte machen, mehr Punkte aus Turnovern.
1: Hm. Ja, was ja dann auch für Amino Hakles eigentlich als ja. Starter sprechen würde, weil das sind ja typische... Äh, forwards, die switchen können, auch auf die kleinen Positionen.
0: Ja, ah, denke ich auch. Ja. Gut, Jungs, dass du vielleicht zum Abschluss dann zu einer These kommen zu Portland. Hm, Sven, du zuerst.
1: Ja, also ich greife ein bisschen das aus, was du gesagt hast. Äh, die Zukunftsaussicht. Für mich können die nur den nächsten Schritt machen, wenn einer der Guards getradet wird.
0: Okay. Wer willst du eine These raus, wer das sein wird, oder bist du da noch unschlüssig?
1: <lacht> die Frage ist, was kriegst du und was wollen die äh, Leute? Äh, klar. Ja, also für mich wäre jetzt sowas wie jetzt bei Chicago, sage ich mal, einzuspringen mit einem Jimmy Butler, das wäre für mich so ein Traumszenario gewesen, Und Paul George, abgesehen jetzt von seinem Vertrag äh, in der Hinsicht, nur mal rein vom Fit her, ebenso, mhm. äh, weil das ist einfach jemand, also Lillard und McCallum sind beide sehr, sehr gut, aber sie überschneiden sich halt mhm. ein
2: bisschen. Ja, wenn ja. ich
1: dort einen habe, dieser Two-Way-Player, was Simon ja angesprochen hat, ich glaube, da würden sie definitiv den nächsten Schritt
0: machen.
2: Mhm.
1: Aber die, die sind natürlich sehr, sehr begehrt. Mhm. Also von dem her, äh, das auszusuchen, da musst du nehmen, was man kriegen kann.
0: Mhm. Ja, stimmt. Simon?
1: Mein,
3: meine These ist, dass Nurkic most, most Improved Player wird. Er muss natürlich gesund bleiben. Ja, das ist immer ein, auch leider ein Fragezeichen bei ihm. Aber wenn er fit bleibt, denke ich, dass er sich den Award holt.
0: Mhm. Ich habe nur. Dachte, er wird Allstar. <lacht> 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 ja, es Hat gibt
1: nicht habe gesagt?
0: <lacht> Okay. Äh, ich glaube, wenn die, wenn, die, wenn die Hawks, wenn die Hawks, äh, was meinst du, Schröder gerade? Wenn, wenn, ja, ja, wenn, die die wenn die Hawks, überperformen, also so ein bisschen an den Playoffs ähm, schippern würden, dann wird er All-Star. Aber ja, ich glaube, das, ist ein, das, ein, das ja ist ein großer, <lacht> großer Konjunktiv, glaube ich, bei der Hawks. Deswegen. <lacht> apropos ja, Allstar,
2: ich habe, ich, äh, ich habe, hab, äh, Lillard
0: wird kein Allster. Ist ja auch so ein beliebter, in Anführungszeichen äh, Snap-Kandidat. Ähm, genau, nicht so, nicht so spannend wie ihr. Ähm, aber gut äh, War Spaß... du überhaupt schon mal? Äh, ich glaube 2015 nach war Rücker auf jeden Fall 2015 war Allstar ähm, Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher Aber klar, ob Nachnominiert kann ich jetzt auch gar nicht sagen Aber ähm, also ist mir... ist er definitiv äh, mal,
1: Ich weiß noch nicht, ob er mal gewählt wurde
0: Aber direkt ja ist immer so ein, so ein Kandidat Aber da folgt dann vielleicht auch dann Der nächste Rap-Track dazu ähm, Spannend ist vielleicht das nächste Team Auf jeden Fall äh, nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Die Oklahoma City Thunder, ähm, ja, der Off-Season-Gewinner kann man, glaube ich, mit Fuck und Recht behaupten. Simon, an dich die Frage, Storyline zu den Thunder. Auf was achtest du?
3: Ich achte, zum einen darf ich zwei Punkte nehmen, 1A und 1b, also 1. Ja, aber ist ich glaube, bei, bei äh, einem
0: Team mit, mit äh, Optionen 1a, 1B und 1C darfst du sogar drei Sachen sagen.
3: Okay. Also zum einen interessiert mich. Äh, ob sich Carmelo Anthony unterordnen kann ähm, und ja die, die Rolle als dritte Geige spielen kann. Und zum anderen interessiert mich ja, welche of, wel, welches was das überhaupt für ein Team sein wird. ja Letzte Saison äh, waren sie ein Top-Rebounding-Team. Ich denke, mal, das werden sie dieses Jahr nicht mehr so sein. Äh, mhm. ja, sie werden vielleicht mehr, mehr äh, von, von dem Distanzwurf leben. Ja, so also, Wieso wie die Spielphilosophie aussehen wird in der Offense.
0: Mhm. Sven?
1: Also Mello interessiert mich auch, aber für mich mein Hauptpunkt ist äh, Russell Westbrook. Wenn man letztes Jahr die MVP-Diskussion gesehen hat, ähm, was für damals James Harden gesprochen hat, ist, dass er sein Team besser macht. Bei Westbrook hat man gesagt, kann er überhaupt sein Team besser machen? Er hat ja gar nicht die richtigen Mitspieler. Jetzt hat er sie.
2: Mhm. Und
1: jetzt werden wir sehen, wie gut Russell Westbrook wirklich ist. Denn ich muss sagen, vor zwei Jahren, dass du Westbrook äh, durant in den Playoffs, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Also da äh, ist für mich Russell Westbrook oft mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Er hat natürlich einen Riesensprung letztes Jahr gemacht. Er hat auch mal gesehen, wie schwer das ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie er das jetzt mit zwei solchen Leuten neben sich umsetzt.
2: Mhm.
0: Ja, also da, da kann ich gleich auch mit einspringen. Also klar, ne, also du sprichst an, Westbrook Durant das, das Duo, das ist das du das immer so ein bisschen, ja, ice Hooray, einer der beiden macht hat halt schon irgendwie und die 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 anderen stehen eigentlich eher nur rum. Dann hattest du irgendwie ja, den Wechsel von Durants zu, zu den Warriors und da irgendwie so eine ganz andere Franchise-Kultur. Da wird wird der Ball brüderlich geteilt und ähm, das ist gut anzusehen und das ist eine ganz ganz starke ganz starkes Offensivsystem. Und ja, es ist interessant, ob, ob, ob bei den Thunder und ob Westbrook auch so eine, ja, auch so eine andere Idee von, von, von Kultur, von Offensivsystem zu implementieren ist. Ähm, mit George und Anthony, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, da bin ich auch gespannt, ob, ob das in seinen den Basketballing reingeht und ob er das überhaupt kann, weil er doch jemand... Also ich meine, das ist ja die auch... auch was, was ist für ein Basketballspiel nicht auch, auch, auch sehr sehenswert und, und anzurechnen, was halt mit wie viel Energie der rüberkommt, aber vielleicht ist da auch manchmal ja, werde da manchmal ein bisschen mehr, ja, ein Köpfchen klingt das ein bisschen böse, aber halt ähm, wenn, wenn man über ein neues, neues Offensivsystem spricht, dann ja, geht es dann halt auch auf, auf andere Dinge und da bin ich auch gespannt, was, was da die Thunder sich einfallen lassen werden ja.
3: Also ich erwarte von, von Westbrook, dass er auf jeden Fall teamdienlicher spielt. Letz, letztes Jahr Letzte Saison kann man ja auch fast sagen, dort mit dem Kopf durch die Wand und Hero Ball war ja sogar noch äh, eine bessere Chance für die Thunder, als wenn Westbrook jetzt den Ball rausgepasst hm. hat. Zu den ja, das offenen, lag ja im
0: Kader einfach natürlich
3: auch. Ja, klar. An, an, ob, ob das jetzt Oladipo war, Sabonis, äh, alles keine super Dreierschützen gewesen. Okay, sie hatte auch die schlechteste Dreierquote. Und jetzt ist halt zumindest dieses Argument, Weg, dass er keine guten Schützen mehr auf dem Flügel Also jetzt sind Paul George da, jetzt sind Carmelo Anthony da und Patrick Patterson. Ja, was willst du mehr?
1: Hm. Ja, es ist halt darum, eine gute Mischung zu finden, weil er hat jetzt Platz in der Mitte. Also er muss natürlich auch weiter gehen und nicht äh, Point Guard aller Steve Netsch gleich mal irgendwo spielen. Äh, aber trotzdem muss die Balance gefunden werden zwischen äh, in die Zone rein und aber auch George und Melo irgendwo mit einbinden.
3: Hm. Ja, also das auf jeden Fall vor allem Paul George. Also das ist, ja, das, das wäre eine Verschwendung, wenn der jetzt nur in der Ecke stehen würde. Ne? Also der muss auch äh, für sich kreieren können, der muss auch den Ball in der Hand haben. Und ja, für mich ist Paul George nicht mal eine zweite Option, sondern eine 1B, weil Paul George ist einfach einer der Top 15,
0: wenn nicht sogar 10. Spieler in der Liga. Also, da, da war ich ja Die Frage habt kann schon angeschaut. Kann, äh, Anfang, ich weiß gar nicht, wer war. Kann Melo die dritte Geige spielen? Also, seht ihr die Reihenfolge auch so? Ähm, Westbrook 1A, George 1B und, und Anthony 3? Oder kann es sogar offensiv sogar anders sein? Oder, oder also, ähm, es ja, ist, also das war die ja Reihenfolge. Auch. Entschuldigung,
2: Simon. Ja.
0: Nee, also ich frage mich halt auch von so George, ähm, klar, da, da, da haben wir eben den, den schon angesprochenen Two-Way-Player, da hast du ihn auf jeden Fall, Mello ist nicht der Two-Way-Player, ähm, wie das so aussehen wird, ob dann vielleicht dann doch Mellow ähm, in der Offensive bei den Pandemäer eine größere Rolle einnimmt als George. Nicht, dass ich das begrüßen würde, aber ja, da frage ich mich auch, ob da, ja, haben, mhm. was, sind wir den Nix Mello, sind wir den Hoodie-Mellow, sind wir den Team USA Mellow? Ähm, ich, 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 ja, ich bin, bin gespannt, wie das natürlich auch dann im ja, eigenen, eigenen Denken, in eigenen Stärke liegen wird. Ähm, wie seht ihr dann die, 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 die Packing Order bei den Thunder?
1: Also, ich traue es ihm zu, dritte Option mit zu sein. Man hat es auch in New York schon gesehen. In den Phasen, wo es lief, hat er auch den Ball geteilt. Ähm, natürlich nicht vorbildmäßig, aber deutlich mehr wie, sag ich mal, irgendwo sonst. In dem Moment, wo es in New York dann immer so nach dem starken Saisonstart, die letzten zwei Jahre, wenn es bergab geht, dann geht er immer mehr in so iso geschichten rein. Mhm. Und wenn in OKC die ganze Geschichte läuft, dann kann ich mir das gut vorstellen. Und er ist ja auch also Top-Spot-Abschütze, sage ich mal irgendwo. Also das macht er zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es wichtig ist, wie der Coach rotiert. Ich würde zum Beispiel in Mello zwar starten lassen, aber auch viel mit der zweiten äh, mit der zweiten Rotation irgendwo spielen, weil dann ja. kann er auch ein bisschen so sein altes Spiel irgendwo machen und das ist vielleicht auch fürs Ego, sag ich mal, ganz gut, mhm. weil das, die Bank war schlecht, die brauchen jemanden, der kreiert und gegen einen Bankspieler, wenn er dann im Post, sag ich mal, viel arbeitet und auch aus dem Post ist er ein ganz guter Passspieler, da könnte das eigentlich ganz gut funktionieren. Und ein Patterson gehört für mich auch mehr mit den, mit den anderen, also mit Westbrook und mit George zu spielen, weil mhm. das hat letztes Jahr gut funktioniert mit Laurie mhm. äh, in der zweiten Fünf von Toronto, aber nur in der zweiten Fünf, wenn ich jetzt die OKC-Spieler sehe, äh, das, das geht gar nicht. Also es muss einer der drei in die zweite Fünf immer mit rein. Mhm.
0: Interessant. Ja,
3: ja so wird es auch denke ich aussehen. Ich mein, man sieht natürlich jetzt hier den, den Depth chart das sieht super aus, die drei spielen zusammen, aber gut, die starten zusammen, die bänden das Spiel zusammen, aber Dazwischen sind dann ja auch nochmal ähm, ja, 35 bis 40 Minuten. Und dort wird es so sein, dass ja, zum Teil nur einer, zum Teil zwei von denen äh, zusammenspielen. Und da kann dann auch Mello sein Ding machen. Ähm, mit dem Rücken zum Korb oder als Spot-up schütze ich. ich. sehe das offensiv nicht so bei ihm. Und ich fand auch, dass das kam bei mir jetzt eben vielleicht ein bisschen negativ rüber. Also Mello ist weiterhin ein grandioser Offensivspieler, ne, also er, das zeigt halt die Qualität der beiden anderen Stars, dass er halt jetzt nur die Nummer 3 ist.
0: Hm. Ja, also aus so dem Thema, das auch schon was ich auch so in der Storyline nach hatte, ist einfach mit den Lineups, ich denke, das ist bei den Thunder, ähm, es ist sehr interessant, was du halt allerdings aufstellen kannst, also irgendwie so eine, ja, so eine Five-Out-Formation, -Ähm wenn du halt einen Patterson dann auf die 5 stellst und dann vielleicht ein wenn Robertson mal einen Alex Sabrines reinbringst, aber auch dann irgendwie kannst du mal so ganz groß gehen und vielleicht sogar in Paul George auf die zwei stellen, Anthony auf die drei, Patterson und Adams ähm, dann auf groß, da finde ich, gibt es sehr viele Möglichkeiten, die auch, auch bedingt dadurch, dass halt auch ein Robertson kein guter Schütze ist, das hat man ja schon oft gesehen in den Playoffs, dass einfach dann Alleine gelassen wird und, und Chris Paul abwirkt und, und ähm, auch ein Anziel jetzt nicht der nicht der Defensivspieler ist, aber ja, was die Liners betrifft, bin ich auch, auch sehr gespannt, was, was da alles teilweise für, für, für Rotationen geben wird. Das sind das die Thunder, finde ich, für mich so, so ein sehr gutes Beispiel, um, ja was man da spielen, spielen lassen kann. Ja,
1: und ein Crane kann eigentlich auch drei Positionen spielen mhm. als Backup. Also der hat in Philadelphia, glaube ich, auch teilweise als Center mal wenige Minuten gespielt, mhm. auch wenn er relativ klein ist, aber von ist halt agil, sag ich mal, irgendwo in der Smallball-Variante, kann der auch mal Center spielen.
0: Hm. Ja. Ansonsten ja. zu den Thesen oder habt ihr noch was, was ihr anfügen wollt?
3: Ja, also ich würde noch ansprechen, dass es halt auf den großen Positionen doch relativ dünn ist. Deswegen mhm. auch eingangs, weil ich gesagt habe, okay, sie ein elitäres Rebound-Team, das sehe ich jetzt gar nicht mehr so. Also
0: weil Melo mhm. auch jetzt
3: nicht der überragende Rebounder
0: ist, ja. Um ja, es, es, es ist interessant, also wenn man jetzt so denkt, ähm, als, als, als die ähm, Thunder, die die Warriors auch am Rand der Niederlage hatten in den Playoffs, das war schon immer so ein Team, das halt auch mit der durch die Größe kam, halt ein, ein Adams, ein Ennis Kanter auf der 5, da hat es Serge Ibaka auf der 4 und Rand natürlich auch als 7 auf der 3 extrem groß und ja, auch, auch durch diese Größe und durch diese Rebound-Stärke, halt auch, auch, auch deswegen hat es, hat es, das war die Identität des Teams so ein bisschen und deswegen ist halt ein bisschen so, ja, nicht, nicht irgendwie so dieser moderne Basketball klein zu gehen und, 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 und ähm, da viel zu switchen, sondern es war ein bisschen anders und das haben sie jetzt wirklich eigentlich aufgegeben. Ja, jetzt, ähm, jetzt
3: sind das eher so die möchte Möchtegern-Warriors, würde ich sagen. Also, sie <lacht> haben es ein bisschen, ein bisschen ihrem Stil angepasst. Ja,
0: genau. Es hat, die, die, hat auch interessant, diese, diese Geschichte: okay, ist es gut so oder ist es schlecht, weil du du kannst ja die Warriors in, diesem, in ihrem Stil er erreichst du einfach nicht. Hättest du dann, ist es dann vielleicht doch äh, anders zu sein? Also mein. Wir ja, haben Beispiel Spurs, die sind ja auch, auch ein Team, zum Beispiel das jetzt auch um, eher mit, mit der Größe gekommen ist. Ähm, ja, da da hat es ich... nicht so funktioniert. Ja, ja aber gut, ähm, Sas Fuß war schuld. Ähm. Ja, ja. Also ich
1: habe gar nicht mal die Angst, was das Rebounding betrifft. Also ich
0: glaube, sie sind nicht mehr
1: elitär. Äh, sie waren ja wirklich vorher absolut top, was das Rebounding geht. Aber ein Camelo Anthony auf der 4. Ich sehe ihn jetzt. Also, Nibaka war zum Beispiel vor zwei Jahren auch kein Top-Rebounder, mhm. weil er viel, viel draußen war. Das ist das, was ein Camelo Anthony auch kann. Und was halt okay sie ist, sie sind im Backcourt groß. Also, in Westbrook ist ein sehr, sehr rebound-starker Guard. In Robinson, äh, Robinson ist groß und auch in Paul George für einen Small Forward. Was hat er jetzt? 2, 10, sage ich mal, auch wenn nicht offiziell. Ähm, also. Ich denke, es wird kein großes Problem. Sie werden nur nicht mehr vorne wegrennen, was Rebounding irgendwann
2: angeht.
0: Hm. Ich denke mal, wenn es Positionen im Front, of, Front, of, Front Office gibt, wie President of Insight and Foresight und President of Identification und Intelligence, dann werden die schon einen genauen Plan haben. Ähm, das nur nebenbei, ich habe es neulich nur gelesen, irgendwie so sehr ähm, ja, komische Jobbeschreibungen bei den Thundern, was, was Rob Hannigan und Will Dawkins dafür Positionen einnehmen. Aber gut, ähm, Thesen? Ähm, Sven, deine These zu den Thunder?
1: Ja, also meine These ist, äh, wenn Billy Donovan das hinbekommt, dann ist OKC okay. in den in der Playoff-Serie der härteste Konkurrent für Golden State.
0: Ah, okay. ja.
3: Meine These ist, dass äh, Sam Pressey, also der GM, noch einen Trade im Köcher hat. okay Und äh, dort habe ich jetzt einfach Mal Andrew Roberson anvisiert, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das ist für mich einfach, wenn ich auf diesen Kader schaue, immer noch ein Problem, weil mhm. Top-Defense hin oder her, wenn du dort einen Spieler hast, der ähm, jetzt auch nicht groß mit dem Ball in der Hand agiert, sondern der meistens äh, abseits des Balls steht, ein Flügelspieler, der den Dreier überhaupt nicht trifft, wo ja der komplett ignoriert wird von seinen Gegenspielern und der trotzdem zum Teil den Ring nicht trifft, äh, das ist... Ja, das ist dann, wenn, wenn du Ambitionen hast wie OKC, kaum tragbar. Also trotz seiner Defensivqualitäten. Und ich habe mir da jetzt mal ein paar Spieler rausgeschaut. Was ist denn zum Beispiel, ähm, er kann natürlich erst, glaube ich, Mitte Januar getradet werden, weil er jetzt erst verlängert hat. Ähm, ja, 15. Januar. Ja, aber was ist denn zum Beispiel, wenn, wenn Detroit alles einreißt und sie sagen, Every Bradley ist sowieso... Free Agent im Sommer. Was ist, wenn sie sich den holen? Oder in Atlanta, wenn sie sagen, ja, Marco Bellinelli brauchen wir nicht mehr. Oder in Orlando Evan Fournier. Also ich denke, da gibt es noch ein paar Spieler, die Sam Presti ins Auge nehmen wird und der hat ja jetzt schon zwei Deals gemacht, wo er äh, andere Teams über den Tisch gezogen hat. Also glaube ich nicht. glaube ich, Da geht noch was.
2: Hm. Ja.
1: ja, da muss man halt eins noch im Hinterkopf irgendwo behalten die Frage ist, wie viel Geld ist der Besitzer auch bereit, nachher zu bezahlen? Weil wir das, reden jetzt ja. schon von, von einem, äh, sag ich mal, wenn die George und Westbrook, der äh, Westbrook hat verlängert, wenn die George maximal halten, dann könnten wir schon von Luxussteuern von um die 140 Millionen reden. Ja. Nehmen wir jetzt an, sie holen sich einen Avery Bradley, der will nächstes Jahr 20 Millionen. So, also das Doppelte, was ein Andrew Robertson bekommt. Also ich weiß nicht, ob wirklich der OKC-Owner bereit ist, diese Summen irgendwo zu bezahlen. Und ich denke, das darf man im Hinterkopf nicht ganz vergessen.
3: Hm. Ja, ja, ja von Fournier
1: von verdient auch 17 Millionen. Fournier auch 17, gut, Bellinelli, okay, aber vielleicht ist ein Abrinas der, der jetzt dieses Jahr dort sag ich mal, in die Bellinelli-Rolle reingeht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Robinson abgeben würde für einen Bellinelli. Also hm. das ist mir sehr, sehr schwer fallen.
0: Vor mir die Frage, wenn du jetzt einen Robinson abgehst, der hat noch drei Jahre Vertrag, um, je nachdem, was für ein Pick geht, müssen die Thunder dann auch noch irgendwie so einen Pick abgeben, aber die haben ja schon irgendwie, ich glaube, 2018 und 2020 ihren erstrunden pick haben sie ja gar nicht. Und na ja, je nach Trade ist auch die Frage, ob die halt irgendwie dann angenommen, die müssen halt in 2019 einen erstrunden pick abgeben, ob du halt drei Jahre in Folge keinen erstrunden pick haben willst. Das, das geht mir, nicht. Das stelle ich äh, mir auch ein 2018 bisschen... 2018
1: haben sie nicht, dann dürfen sie erst 20 wieder... Ne, 20 haben sie auch abgegeben.
3: Haben sie auch
0: abgegeben, ja. Dann dürfen sie erst 22 wieder. Ah, okay. Wieder.
3: Ja. ja, also ich, ich wollte jetzt auch gar nicht... Äh dass hier so eine große Diskussion entstehen lassen. Ich habe einfach mal ein bisschen rumgespielt, äh, äh, weil, halt, weil ich halt glaube, dass da noch
0: was passiert. Mhm, also, die Fall ist: Weil Sam Prest auch, auch jetzt nicht, ähm, ja, ist ja auch mal ein Kandidat, der dann, der dann natürlich gerne nochmal einen Trade nachlegt. Ähm, äh, meine These ist: Von, von den äh, zehn, zehn meistgespielten Lineups ups wird, wird das beste Netrading in den Lineups sein, wo nicht Carmelo Anthony drin sein wird. Oh.
3: Der
0: Hater. <lacht> <lacht> nee, also, das heißt, also irgendwie, so als, als der Paul George Verpflichtung kam und dann so mit Patrick Patterson so als auch so als Free agent Steel so auf der Vier, dachte ich schon oh, geil, und bei Mello, also ich, ich will jetzt auch nicht haten, aber irgendwie, da war es so äh, auch halt wieder so ein 1 gegen zwei spieler trade die Bank, die Bank wurde dünner, dann war ich irgendwie so ein bisschen, okay. Hm, das, ja, je, je mehr Stars du hast, desto mehr ist dann halt auch die Frage, wie passt das zusammen. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch, ähm, ja. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, gut, soweit zu den Thunder. Ich glaube, wir haben ja schon fast ähm, doppelt so lange gesprochen, wie wir eigentlich wollten mit den zehn Minuten deswegen. Lass uns zum Abschluss äh, zu den Utah Jazz kommen ähm, als letztjähriges Top-Team der Northwest Division. Hm, Sven, deine Storyline dein, zu den Jazz? Ich habe bei den
1: Jazz so ein bisschen stellvertretend für die Liga. Es ist ja so äh, die Diskussion, was ist wichtiger, Offense oder Defense? Und ich denke, wir werden dieses Jahr mal sehen, was ein sehr, sehr starkes Defensiv-Team mit einer schwachen Offense in der Lage ist, irgendwo zu leisten. Mhm. Also vor 20 Jahren hätte ich gar keine Angst gehabt, dass ein Top 3, Top 4 Defense Team, sag ich mal, in die Playoffs kommt. Also das wäre für mich keine Diskussion gewesen. Äh, heute könnte es verdammt eng werden.
0: Mhm. Ja. Simon, du?
3: Mich interessiert, wer der Topscorer werden soll eigentlich. Wird es Rodney Hood? Äh ist es Joe Johnson von der Bank oder ist es tatsächlich äh, Derek Favors? Mhm. Äh, ja, da bin ich gespannt, weil ich das im Moment überhaupt nicht einschätzen kann.
0: Ja, also da gehe ich auch mit, was die Offense betrifft. Ja, wie wie kommen Sie zu den Punkten mit mit Gordon Hayward? Da gehen über 20 Punkte, gehen da verloren. Ähm, ja, das ist die Frage. Ähm, ja, lass uns da gleich einsteigen, also ähm, Simon, vielleicht zuerst du, ähm, was denkst du denn, also wer, oder wie, wie will es vielleicht, also es ist die Frage, braucht man jetzt den, den designierten Topscorer oder wie denkst du, wird wenn wird, ähm, die Chess, wird es Quinn Snyder auffangen?
3: Ja, also Quinn Snyder hat ja schon so das Renommee, einer der, der besseren Coaches zu sein und er wird auf jeden Fall seine Offense umstellen müssen, meiner Meinung nach, also im letzten Jahr haben wir gesehen, dass die Jazz äh, eines der Teams waren, da, wo, wo der Pick and Roll Ball Ballhändler die, die meisten Abschlüsse genommen hat. Also jetzt äh, relativ gesehen, ja, weil für, Hill hat oft im Pick, im Pick and Roll abgeschlossen, Hayward hat das äh, oft gemacht. Beide haben es vor allem exzellent gemacht. Also sie waren auch sehr effizient im Pick and Roll. Und jetzt ist es so, ja, du läufst ein Pick and Roll dann, dann mit Ricky Rubio. Und dann vielleicht Rudy Gobert oder Derek Favors. Ja, bei Ricky Rubio wird der gegnerische, also der Verteidiger des, von Rubio wird immer unter den Block mhm. durchgehen. Ja. Bei Gobert ist es so, ja man kann eigentlich die Zone dann dicht machen, weil Rubio den Distanzwurf nicht trifft. Gobert ist aber selber auch kein Spieler irgendwie, ja vor dem du jetzt Angst haben musst, dass der Mann einen Wurf trifft. Also ja, wie spielen die
0: Jazz? Mhm. Ja, also ich hätte auch, ich glaube, das war der The der, der Limited Upside Podcast, den ich gehört hatte zu den Jazz. Und da wurde auch angesprochen, dass das Rubio gesagt haben soll, er hat ja zuletzt ähm, mit Coon so viel gesprochen in den zwei Monaten, das hat er eigentlich zuletzt gar nicht mit überhaupt einem Coach gesprochen. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht ne, ähm, nicht gerade für, für Tipps spricht. Ähm, aber da wurde auch eben erwähnt, dass eben die Offens ja, umgeändert werden soll. Also klar, du sprichst es gerade an, wie die vielen Pick-and-Roll-Ballhändler, die Jazz waren ja auch. Ja, ein Team, das eigentlich den den den, den Fastbreak eigentlich, ich glaube, ich habe es mal nachgeguckt, ähm, hatten 9%, 9 der Abschlüsse waren, waren in der Transition, da waren sie Vorletzter, hatten aber mit 1,22 ähm, Punkten pro Possession sogar die effizienteste Transition auf und sogar noch vor den Warriors. Ähm, klar, ist halt natürlich dann die laufen nicht häufig den Fastbreak, aber wenn, dann halt sehr effizient. Ähm, da ist halt auch die Frage, wollen sie das das mehr forcieren? Da ist nicht auch dann auf der anderen Seite die Frage, okay, wenn du jetzt einen Derek Favors, Rudy Gobert, auf groß hast kannst du dann immer so schnell spielen oder ja oder überhaupt kannst du überhaupt ähm, mit diesen beiden Wigs starten ähm, ja Offense ist da echt echt ein also ich denke auch Quinn Schneider ist den auch auch ganz ganz guten Coach und jemand der vielleicht auch auch immer finde ich ja gute offensives oder teamdienliches ähm, System installieren kann was natürlich auch auf jeden Fall durch den Abgang von Hayward hey auch, auch, auch nötig sein wird. Ähm, Sven, was denkst du zur Chase Offense? Wo du da Stellschrauben? Ähm, ja, wir haben schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, was denkst du?
1: Ja, gut, so wie letztes Jahr werden sie nicht spielen können. Also allein, äh, dass George Hill weg ist und Ruby hier drin, äh, das ist ja, was der Distanzwurf angeht, schon ein Riesenunterschied. Ich denke aber, ein Hood wird viel so ein bisschen die Rolle von einem Hayward übernehmen. Also da habe ich jetzt irgendwann letztes Mal im Podcast, ich weiß noch nicht mehr wo, gehört, dass Hutz Zahlen, wenn er ohne Hayward und sonst in derselben Formation gespielt hat, sehr, sehr, also deutlich besser waren, wie äh, wenn er jetzt auf der 2 in der Hinsicht gespielt hat. Also ich okay. denke, da werden sie einiges versuchen. Hm. Für mich ist natürlich auch die Frage, was machen sie auf 4 und 5? Also ich glaube, an Gobert und Favors an dem Duo führt eigentlich von der Defensive keinen Weg vorbei. Äh, aber man hat ja noch andere Leute, die man im Spiel nachher irgendwie umbauen kann. Und man kann ja sagen, ich habe immer ein Favors oder ein Gobert, auf dem Platz und ich habe dann Jurepko oder Joe Johnson zum Beispiel daneben mal auf der 4 und die bringen ja auch ein bisschen Spacing. Hm. Ja. Also da wird es, da wird's, aber es wird spannend werden. Also die werden gewisse Lösungen finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die, sag ich mal, aus den äh, letzten zehn irgendwo in der Offense rauskommen werden. Hm. Also das, das finde ich sehr, sehr schwer, vor allem jetzt, man hätte ja noch hoffen können, vielleicht ein Exum dass der jetzt im dritten Jahr, so ein Jahr nach seiner Verletzung, mm -hmm. das ist ja auch so diese Schonfrist, die man nochmal hat, dass der vielleicht nochmal einen Sprung macht, der ist ja auch raus. Und ob Donovan Mitchell das schon
0: abfangen kann, ja. muss man schauen. Also ich, ich hätte echt gerne mal so eine, so eine Line-Up gesehen, also was gerne gesehen ist, vielleicht so ein bisschen masochistisch, aber so eine Rubio, Exem, Sefolosha, ähm, Ekber Udo, der, der von Fenerbahce Istanbul kam, da einer der besten Verteidiger Europas waren, Rudi Gobert, einfach mal zu sehen, was, was das defensiv kam. Offensiv, da könnte man wahrscheinlich dann immer kurz mal dann 20 Sekunden im, im League bis nach vorne springen, weil das willst du wahrscheinlich dann nicht sehen, aber ja, wahrscheinlich ist es aus bei Exxon wahrscheinlich mit, mit der Schulterverletzung echt echt bitter,
1: ja. ja. Man muss halt hoffen, sag ich mal aus jutta sicht dass die gute Defense vielleicht ein bisschen in der Offense hilft, weil äh, oft ist es ja so, wenn man hinten mal äh, stoppt, sag ich mal, in der Hinsicht, hat man vorne ein bisschen leichter. Mhm. Aber das ist natürlich alles so äh, schön geredet. Eine wirkliche Lösung sehe ich da nicht.
2: Mhm.
3: Ja, in der Theorie sehe ich, das, sehe ich äh, das Shooting nicht mal als Problem. Ich war überrascht über die Dreierquoten von Joe Ingles und äh, Joe Johnson. Also die haben ja wirklich über 40 Prozent getroffen. Ähm, es geht halt darum, wer schafft die Räume für die ähm, bei Rubio... Ja, wird halt nicht wirklich respektiert. Ne? Also da wenn wenn der jetzt da irgendwie zum Korb zieht auch, weiß ich, ja, das muss er irgendwie schaffen. Und dann mit den Kick-Out-Pässen, dass vielleicht mal die Dreier frei sind. Aber es wird nicht einfach, vor allem, weil Gobert ja kann das Spielfeld auch nicht breit machen. Ja, es wird nicht so einfach sein. Hm. Ja. Ich denke, sie werden viel Favors suchen im, im Post. Das muss so auch vielleicht ihre erste oder zweite Angriffsoption sein.
0: Hm. Ja, die haben jetzt auch von den, von den Phoenix Suns so ein, ähm, für die Medizinabteilung da jemanden geholt, der 14 Jahre bei den Suns gearbeitet hat. Vielleicht kann der ja dann ein Favors oder auch Leute wie Alec Burks da, da fit halten. Das ist bei den auch wichtig.
3: Denn, denn wenn Favors im Post vielleicht, wenn er, wenn er so gut trifft, dass er dann vielleicht <lacht> auch mal ähm, ein Doppelteam ziehen kann, weil Gobert kann es nicht. Ja, er ist kein Post-Up Center. Ähm, mhm. Aber wenn Favors das schaffen würde, das wäre sehr wichtig für Spacing.
1: Mhm. Ja. ja, im Post, Bigman im Post ist halt heutzutage sehr schwierig. Vor allem, dann nimmst du ja eigentlich einen Rubio auch noch den Ball. Ja, also es ist nicht so ja. einfach, wobei was mich immer wundert äh, oder gewundert hat, dass Minnesota eigentlich mit dem Rubio drauf immer eine recht gute Offensive gespielt hat, obwohl es optisch gar nicht so aussah. <lacht> Also irgendwie hat man es, obwohl Ruby eigentlich, wenn man nicht werfen ist jetzt übertrieben, aber nicht unbedingt die Granate von draußen ist, obwohl er nicht gut am Ring abschließt. Und trotzdem hat er es irgendwie immer geschafft, dass die Leute drumherum besser wurden. Und das ist natürlich auch was, was sich Jutta irgendwo erhoffen muss, hm. dass er, weil äh, Simon sagt es ja, das Shooting ist ja nicht so schlecht, dass er irgendwie die Leute trotzdem einsetzen kann, auch wenn er nicht die Riesengefahr ist.
3: Mhm. Ja, Ru Rubio seine Dreierquote ist ja auch nicht so schlecht. Also, ich glaube, es waren irgendwie 33 oder 34 Prozent letzte Saison. Was mhm. mir halt aber zum Beispiel aufgefallen ist, also, er hat mir auch bei der Eurobasket zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Also, in den beiden Spielen gegen, äh, gegen die Türkei und gegen Deutschland ist er ziemlich abgetaucht. Ja, also, ich, ich glaube nicht, dass Rubio einer der 15 besten Point Guards ist. Und ja, eigentlich brauchst du schon einen guten Point Guard in der heutigen NBA. Das ist
1: das, was wie ich wie vorher auch gemeint hatte, mit wie Utah, wie, wie viel stärker die geworden sind äh, mit der Addition von Hill.
2: Mhm. Ja. Ja,
1: ja
3: und er war der perfekte Fit, weil er auch nicht immer den Ball in der Hand brauchte und den Dreier traf.
2: Mhm.
0: Das ist schon eine These, Simon. Rubio ist, ist kein Top-15 Point Guard, oder hast du da eine andere These?
3: Ähm, ja gut, meine These ist eher langweilig. Ich sage, wobei ist sie langweilig? Vielleicht, vielleicht kann gehört. man darüber debattieren. Also ich habe ich hab Jutta als, als eines der fünf schlechtesten Offensivteams. Ist das, ist das eine steile These, ehrlich? Ne?
0: Hm. Hm. Ehrlich. Dann, es ist ja nicht unbedingt. Also ich, dann, ja, du hast natürlich auch auf jeden Fall durch viele, viele Gurkenteams, die... Ähm, ja. Es wäre auf jeden Fall ein extremer Absturz. Also da müssen sie mit der Defense schon äh, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr top sein und dann vielleicht doch an die Playoffs zu spielen. Weil mit einer Minus-5-Offense ähm, in die Playoffs im Westen ist schon, ist schon schwer. Ähm, ich
1: hätte jetzt so 23 getippt, aber das ja auch nicht weit weg. Ne?
0: Also, <lacht> äh, äh, meine These ist, äh, Rudy Gobert wird mit also absolut, also nicht, nicht im Schnitt, sondern absolut die meisten Punkte der Jazz erzielen in der Saison. Okay, weil der Rest verletzt ist, oder? <lacht> Eventuell, ja. <lacht> <lacht> also klar, ist jetzt kein, kein, kein Offensiv-Initiator, hatte 15, 14 Punkte im Jahr, aber 81 Spiele absolviert, Favors ist, ist ein bisschen verletzungsanfällig Rodney Hood. Ähm, ja, vielleicht wenn wir dann auf die US-Manager-Tipps kommen, ist es auf jeden Fall ein Kandidat, aber da bin ich halt trotzdem mal gespannt. Äh, ja, wie das wirklich, wenn er die erste oder oder mit Favors die zweite Option ist, ähm, aber deswegen einfach mal einfach mal die These, dass, dass Gobert, vielleicht macht auch eine Steigerung jetzt, wo, wo Hayward ähm, keine Loyalität hatte, zumindest was, was äh, Gobert's musik ist, halt betrifft, äh, die Meinung ist, ähm, aber da vielleicht auch, auch einen Sprung macht und deswegen einfach mal die These, absolut wird er die meisten Punkte erzielen. Also wenn die Offense nicht funktioniert, dann wird es Eiso-Joe, weil der kriegt <lacht> am Schluss dann immer den Ball. <lacht> das auf jeden Fall Deine These, Sven, ist, Isaac Joe ist is, is der Man, oder? Nee, nee, nee. Meine These geht eigentlich schon in den Ausblick rein. Okay, das ist ganz Ich denke,
1: Peter ist äh, das schlechteste also Team der Division. Kommt aber trotzdem in die
0: Playoffs. Okay, das ist ja ein perfekter Übergang, Sven. Ähm, genau, wir hatten bisher die, die Ausblicke immer direkt nach dem Team, aber jetzt mal bei der Northwest Division, gerade ich wegen diesem vorher Punkt... vorher nichts.
1: <lacht> das war keine Absicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist auch die Frage. Also, ja gut, dann lass uns mal gleich vielleicht, wenn wir jetzt die Ausblicke ansprechen, vielleicht einfach mal die, die Teams so ein bisschen vielleicht ähm, ähm, ranken in, in der Division. Also, wie, wie sieht denn dein, dein Northwest Power Ranking aus?
1: Bei mir? Also, ich habe OKC an 1.
0: Ich habe Minnesota an zwei,
1: Denver an 3, Portland an 4 und Utah an fünf.
0: Mhm. Okay. Simon?
1: Ja, ich
3: gehe da mit. Also, äh, muss man ja auch bedenken, wir tippen jetzt hier Utah an fünf. Die haben letzte Saison die Division gewonnen. Mal so, ne? <lacht> was, was ein großer Umbruch dort. Ich tausche aber Denver und Portland. Ich glaube, es wird ganz knapp, aber ich kann einfach nicht gegen die Blazers setzen, weil das, was sie dort ähm, ab Mitte Februar gezeigt haben, letzte Saison, in den letzten eineinhalb, zwei Monaten, das hat mich schon überzeugt. Und ich, ich, sehe, ich sehe die Probleme auf dem Flügel, aber ich glaube, dass Nurkic der Mann war, den, der ihnen gefehlt hat. Mhm. Ich sehe also OKC an 1 und die Timberwolves an 2 Also ich sehe OKC klar an eins, mit... 52 bis 55 Siegen, darunter sehe ich dann... auch
1: 53, also habe ich auch in der Region.
3: Ja, danach fällt es schon ein bisschen ab und dann habe ich da so Minnesota, Denver, Portland, Utah, habe ich alles so zwischen 45 und 40 Siegen.
0: Also tippst du dann auch, dass alle fünf Northwest Division Teams in die Playoffs kommen?
3: Ja, das ist nicht so einfach zu sagen, weil, 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 die, weil, die, weil die Warriors gesetzt sind, die Spurs gesetzt sind und dann.
0: Die Rockets gesetzt die fünf sind? Teams,
3: die Rockets sind gesetzt. 60 Siege-Rockets. Die, die Rockets sind gesetzt und die hätte ich jetzt fast vergessen. Schan Schan die kannst Schan du nur die Rockets
0: vergessen, wenn die 60 Siege einfahren?
3: Ja, Schande auf mein Haupt. Ja, das, das heißt, du setzt gegen die Clippers und Grizzlies und ja. da bin ich noch nicht so drin. Mhm. Ja, also, ja, Platz 5 mhm. Platz bis 10 wird eh der Wahnsinn im Westen. Ja, oder, oder auch 5 bis 12, glaube ich, elf zwölf,
0: glaub, den, oder? Ja.
3: Mit den Pelicans noch,
0: ja. ja also das ich hatte ich hatte jetzt auch OKC, also klar, als, als Top-Team. Ich hatte es jetzt auch, wenn wir jetzt den gesamten Westen betreffen, glaube ich, an 3, wenn ich jetzt meine Aufzeichnung richtig sehe. Ähm, Minnesota im Westen an 5, Nuggets an 6. Und ich hatte jetzt, aber es war auch vor der Exam verletzung sogar, Utah an 8 und Portland an 9. Ähm, das hatte ich vor, vor der oder allgemein so ein paar, vor ein paar vor einigen Tagen oder wenigen Wochen aufgestellt, aber da muss ich nochmal ein bisschen, bisschen tüfteln, glaube ich. Es ähm, Ist echt, echt sehr, sehr, sehr schwer, da wirklich eine Reihenfolge zu sehen. Also ich wäre echt, also Sven hat, hat, hat die fünf Teams in den Playoffs. Ich wäre auch nicht so überrascht. Es ähm, wäre echt, echt krass. Also, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, also ich würde
1: äh, kein Geld drauf
0: <lacht> Also wenn wir immer über, über die, 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 die äh, lieb, ähm, Lieblings-League-Pass-Teams Reden, ich glaube, ähm, da hast du im Northwest echt einige Kandidaten. Die Thunder mit dem neuen Trio, ähm, Nuggets mit dem mit dem Big Man-Duo, Blazers mit den kleinen Splash Brothers und, und Nurkic dazu. Ähm ja das, das ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial, um da einige Spiele zu sehen. Minnesota Ach, natürlich Minnesota auch. So Und Minnesota noch. Minnesota, genau. Minnesota noch. <lacht> <lacht> Gut, Utah fällt da vielleicht ein bisschen ab, das liegt vielleicht dann an, dass jetzt die, die ähm, Offensive nicht so ansehnlich ist, aber wer da vielleicht irgendwie auf, auf ähm, Defensivsystem aus ist, der wird dann vielleicht die Jazz an als als Nummer eins bei den Le ähm, League-Pass-Teams sehen. Ähm, ja, ansonsten Ausblick, glaube ich, wollt ihr noch irgendwie no, 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 noch eine steile Ausblicksthese, was, was Thunder und, und äh, Contender betrifft, oder das ist ein bisschen zu weit, glaube ich, was den Ausblick betrifft. Will, will er jemand noch was einfügen?
1: Ich hatte ja die These mit härtester Konkurrenz von Golden Stimmt. State, also ja, ja, von recht. dem her, äh, sage ich, wenn das funktioniert, glaube ich, die reguläre Saison sehe ich sie nicht ganz äh, weit von. also ich sehe sie nicht an zwei, ich habe sie da auf vier gesetzt, okay, ja. äh, aber in den Playoffs, und das hast du ja schon angesprochen, mit der Möglichkeit, einmal mit Adams Groß und einmal mit Patterson auf Center Klein zu spielen, äh, können die sowohl Feuer mit Feuer, wie auch mit Wasser versuchen zu bekämpfen, also das Versuchen muss man ja immer dazu sagen, ähm, aber es ist zumindest ein Team, was wirklich beide Richtungen spielen kann. Mhm. Ja.
3: Also ich gehe da eher mit Jeff Van Gundy, der sagt, die Warriors haben keine Gegner. Also da, da müsste, glaube ich, dann irgendwie ein, ein Erdbeben die Bay Area erschüttern. Ansonsten passiert da gar nichts. Ich will jetzt nicht alles langweilig machen, weil es, es ist interessant, diese Teams zu verfolgen. Ähm, da da gibt es einige Stories in der NBA, die es hm. wert sind zu verfolgen. Und ähm, es können Verletzungen passieren, immer, auch in den Playoffs. Und aber wenn alle fit sind, ja, wer soll die Warriors schlagen?
0: Ja, auch, auch wenn wir jetzt, glaube ich, ja, keiner gegen die Warriors wetten würde, aber es ist trotzdem natürlich dann, wenn man dann auch, wie du schon ansprichst, viele Transpunkte, einfach wie halt andere oder verschiedene Teams da versuchen, eben dann diese Warriors zu attackieren, wie sie sich aufstellen, ähm, ja, wie da die Matchups aussehen. Ich denke mal, deswegen wird es auch, auch nie langweilig sein. Also ich habe da, oder auch, da will ich jetzt auch gar nicht das Fass aufmachen mit, mit NBAs langweiligen Warriors, da will ich, nee, da, da will ich gar nicht erst anfangen. Ähm, deswegen mache ich jetzt einen harten Cut. Und ähm, ja, zum Abschluss noch kurz auf unser US-Manager-Spiel ähm, wollen wir euch ein paar Tipps geben. Hm, Sven, Northwest Division, auf welche, auf, auf welche Spiele sollten denn die, die, die Fantasy-Nutzer achten?
1: Also ich habe äh, an erster Stelle mal Rodney Hood mit drin, weil ich hatte ja vorher schon mit angedeutet, ich gehe davon aus, er wird viele Würfe von Hayward bekommen mhm. und äh, wenn er wieder gesund ist, das war er letztes Jahr auch nicht immer so dann, ich weiß nicht, wie effektiver sein wird, aber so, ich sag, er wird Topscorer, der Utah Jazz.
0: Mm -hmm. Also Hood kostet 3,52 Millionen bei unserem Fantasy-Game. Irgendwo habe ich, genau, 3,52. Genau, das auf jeden 2. Fall ja. Steigung. Also ich hatte ihn auch, auch auf der Liste, ähm, wenn du ihn schon genannt hast, vielleicht auch so ein, klar, ist damit gesundet, aus dem Thema Derek Favors. Den hatten wir jetzt auch schon ausführlich bei den Jazz gerade behandelt. Der kostet auch nur 4,06 Millionen. Ähm, da kann man vielleicht noch drauf gucken, ähm, Simon, wenn du. Gesund ja, klar. Ja.
3: Also ich würde mich auch bei den Jazz bedienen. Hut ist gut und man sollte vielleicht auch ein Auge werfen auf Donovan Mitchell, den Rookie, mhm. okay. der 1,8 Millionen kostet und der, ich glaube, sowieso ein, einige Minuten sehen wird und durch den Ausfall von Dante Exum vielleicht noch ein paar mehr. Mhm. Und ansonsten, ja. Wenn ich konsequent wäre und sage, dass äh, Yusuf Nurkic äh, MIP wird, sollte ich vielleicht ihn auch noch nennen. So, er kostet, ja, ich... kostet 4,42, ähm, okay, aber bei, ja. bei ihm würde ich auch auf jeden Fall achten, ja, auf die Gesundheit. Also, hm. dass er fit ist und wenn er ausfällt, dann halt sofort traden.
1: Das heißt, du zweifelst an Skinny Nurkic? Der soll ja wieder sehr, sehr abgenommen haben.
0: Also, was nicht jedes Team hat, die ganze Zeit um Muscle Watch und jeder hat abgenommen ja. und es, es hat mehr Muskeln draufgepackt. Es, ähm, ja, in ist der
1: BBL
3: Launcher hat abgenommen, Starkey hat abgenommen, alle nehmen ab. <lacht> Aber Launcher hat sich trotzdem verletzt. Also, ausschließlich kann man es lieben.
0: Gut, das soll es gewesen sein mit der Northwest Division. Jungs. Euch danke für, fürs fürs Philosophieren, fürs Analysieren. Hat Spaß gemacht. Ich gerne. Ja, war schön. Dann weiter geht's. Wir haben noch zwei Divisions übrig, Atlantic und Pacific. Da geht's bald weiter. Euch danke fürs Zuhören und bis bald.